0: In der heutigen Folge sprechen Romina und ich über Musik, was wir an bestimmten Branchen oder Texten kritisch finden und wie uns die Musik aber auch geholfen hat, durch bestimmte Phasen zu gehen und zu unserem Seelenheil zu finden. Triggerwarnung
1: In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus einem fahrenden Auto zu springen.
0: Klar, ähm, komm vorbei. Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe meinen Bettlaken in die Waschmaschine gestoppt. Das war alles, was ich hatte. GefährtInnen, der Podcast über sexualisierte Gewalt mit Romina Maria Ruyo und mir, Shannon Gede. Wir sind Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus. Ja, hallo schönen. Hallo Romina. Das ist ganz ungewohnt, ne? irgendwie wieder zu zweit ja. zu sein. Ich finde es aber total schön, ähm, mich mit dir wieder austauschen zu können zu einem ja eigentlich schon fast klar, intim Thema, aber ich finde, ähm, das, was man mit Musik, und da sind wir schon bei dem Thema der Folge, verbindet, oh, ich weiß nicht, das vermittelt so viele Emotionen und es kann so viel auch verbinden. Ich glaube, uns hat Musik auch schon sehr, sehr verbunden, indem wir ähm, ja, uns in verschiedenen Stimmungen und nach Podcasts bestimmte Lieder auch gezeigt haben und daran teilhaben lassen, ähm, was wir da gerade empfinden und fühlen. Kannst du dich noch daran erinnern, ganz am
1: Anfang, an, als alles angefangen hat mit uns, da, ähm, das ist auch schön, dass Musik so ein bisschen Geschichten erzählt und uns begleitet, ne? so, wie so verschiedene Phasen dann auch so bei uns entstanden sind. Und äh, viel der Musik am Anfang war sehr empowernd, wie ich sah. so dieses Stärke schenken, Hoffnung schenken oder Wut und Emotionen ausdrücken, die man vielleicht einfach manchmal nicht in Worte fassen kann und dann so gefühlt hat einfach als Gefährtin und angefangen hat das so ein bisschen mit Shirin David, weißt <lacht> du das, ne?
0: ja voll, weil man die die übelsten
1: Gangster voll Gangsterinnen
0: ja ja, aber es sind ja auch einfach empowernde Texte, ähm, ja. die man die man natürlich auch ein Stück weit mit so einem Entwicklungsprozess, den wir beide ja schon jeweils für uns gegangen sind, ähm, verbindet Deshalb ja. Shimi und David war ganz am Anfang mit dabei. Ich ähm, weiß nicht, so ein richtiger Gefährtinnen-Song ist, oder haben sich zwei tatsächlich für mich schon so ein bisschen etabliert. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, Songs, die, ja, Songs, die von unseren Gästinnen kamen, von Gefährtinnen ja. kamen. Also Fliegen ist absolut, absolut ein Gefährtinnen-Song. Und wer sich jetzt so denkt, Hä, Fliegen, was denn das für ein Titel? Ähm, der sollte einfach unsere Spotify-Playlist abchecken. <lacht> Denn mhm. ähm, wir werden jetzt eine erstellen, wo wir in Musik quasi ähm, immer wieder aktualisieren und reinposten. Ihr könnt ihr sie natürlich sehr gerne abonnieren oder es auch lassen, wie es euch, äh, wie es euch passt. <lacht> ähm, aber genau, Fliegen ist auf jeden Fall ein Titel, was auf die Playlist kommt und ähm, oder welche auf die Playlist kommt. Und aber auch von Katarosa. Ähm, nein. Du kannst mir nicht wehtun. Das ist ein ultimativer ja. Gefährtenen-Song geworden. Ja. Ähm, oder auch äh, hier von Lotte. Ganz viele Songs. Jen war. So wie ich? Ja. So wie ich, finde ich, von Lodger war auch so, un also
1: für mich und für dich jetzt, so unter uns, finde ich, äh, war so wie ich, war glaube ich, ne? So wie ich. Hab mich völlig vom Hocker gehauen. Den hast du oder wir gleichzeitig entdeckt oder du mir geschickt. Das ist ja Auf immer so eine Instagram Sache zwischen den uns den beiden. beiden. Genau, und dann hat man sich das wieder so gezeigt und gedacht so, weil ja auch in der letzten Zeit und im letzten halben Jahr viele KünstlerInnen an dieser, äh, ja, so, so diese, diesen, diesen Raum auch eingegeben haben, ihre Geschichte so mit uns zu teilen und auch ihr eigenes, persönliches Schweigen über die Musik zu brechen. Also äh, korrigiere mich, wenn die das vielleicht auch schon vorher gemacht haben, aber ich habe es halt durch die Musik dann erfahren. Und das fand ich in Bezug auf uns beide dann so, dachte ich so, wow. Das ist so wie so eine Welle, auf die wir uns mit draufsetzen dürfen, die einen so nach vorne trägt. Egal, wo wir am Ende landen. So hat sich das für mich angefühlt. Auch das hat mir unfassbar viel Energie geschenkt. Jen Iver, ja. Das ist so mit dem, ähm, ist Luisa hier, beziehungsweise ist Luisa da. Ähm, mit den K.O.-Tropfen auch, ne? Party machen. Und, äh, ja, alles. Also wenn man in die Alben reinhört und äh, unsere ZuhörerInnen da vielleicht gerade auch mal lauschen wollen würden. Also wenn man betroffen ist, sexualisierter Gewalt ist und man solche Texte hört, finde ich schon, dann passiert da auch einem, in einem was. Man fühlt sich auch schon verstanden oder wenn man passiv betroffen ist. Ne? Irgendwie kann man da was mit anfangen. Das sind so kleine Bauklötzchen manchmal, denke ich so, die man dann auch für sich mitnehmen kann, wenn man kein Wort dafür hatte, aber dann den Ton hört.
0: So, Wobei ich Oder wie geht's auch, ja, damit? ja, ja, ja. Wobei ich auch so das Gefühl habe, mh, ich kann mir nicht immer alles geben. Also ich kann mir nicht ähm, ja, zehnmal irgendwie auch äh, Katarosa mit Nein hören. Ich finde den Text super und ich finde auch die, die Message super. Ich ähm, kann mich nur, weil der Text auch sehr deutlich und sehr deep ist und ähm, viele Worte gefunden wurden, die sehr zutreffend sind. Ähm, versuche ich durch die Musik immer, ähm, klar, auch Hoffnung. Und das vermittelt zum Beispiel Katarosa mit Nein ja auch ultimativ. Aber ähm, dadurch, dass, okay, vielleicht ist es auch so ein persönliches Ding, dadurch, dass ich ihre Geschichte, Geschichte in so vielen Details auch einfach kenne, ähm, verbinde ich mit vielen Worten, glaube ich, auch automatisch viel mehr Bilder. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht bedrückt mich das dann einfach zu sehr. Also ich brauche noch einen gewissen Abstand, merke ich zu den interpretinnen und zu den KünstlerInnen, ähm, weil sonst mich die Musik, was sie ja nicht tun soll, eher runterzieht. Ähm, und ich merke, dass ich aber viel auch in so empowernde Musik, ähm, wo ich jetzt nicht Shirin David zum Beispiel meine, sondern eben KünstlerInnen wie Florence and the Machine oder Aurora oder ähm, was ich ähm, Imagine Dragons tatsächlich ähm, Believer, Das war für mich ein Song, mit dem habe ich super viel verarbeitet. Boah, aber nicht das Original, das gibt es leider nicht, das Cover auf ähm, Spotify, sonst könntest du natürlich nur unsere Playlist, also in unserer Playlist ist da wahrscheinlich das Original drin, aber ähm, das Cover ähm, von Aurora, das müsst ihr euch mal reinziehen, das ist auf YouTube auf jeden Fall zu finden, das ist eine Unplugged-Session ähm, ja, gewesen. Und diese, dieser Song und diese Stimme und diese ja, Stimmung, die da einfach mit aufkam, mit diesem Lied habe ich so viel verarbeitet in so unterschiedlichen Phasen. Das ist, ähm, ich glaube, das ist so mein, mein persönlicher Song von, von meiner Geschichte. Hast du da einen für dich? Ah, zu viele.
1: Also tatsächlich für die Zeit, ähm, was mich ja am meisten traumatisiert hat mit dem Gerichtsprozess, war so, Ich perso, ähm, bei mir sind das immer so Musiktitel, die dann eine Emotion ausdrücken oder die die anderen Emotionen neutralisieren. Beispiel als ich jetzt Katarosa kennenlernen durfte und hören durfte, so wie du auch gerade gesagt hast, dass ähm, Nein einfach ein... Also es ist wirklich ein so intensiver Song, dass ich danach Ich will leben höre. Der ist so intensiv, dass ich mich selber damit neutralisiere und dann Ich will leben höre, weil ich weiß, was das mit mir macht in dem Moment. Und das löst wirklich was aus. Mein Herz, ich spüre alles in dem Moment. So dieses Mitgefühl, aber auch die eigene Geschichte. Und wenn ich dann Ich will leben höre dann bekomme ich da wieder diesen Aufwind. Ne? Als ob ich die Flügel aufschlage und sage, so, ne? also schön traurig sein und mal richtig leiden und danach wieder aufatmen, das ist so bei mir auch diese Art und Weise, wie ich das dann verarbeite. Dadurch, dass ich während des Gerichtsprozesses zum Beispiel sehr, sehr viel funktioniert habe, habe ich auch mich in die Musik also geflüchtet. Aber ich glaube, dass ich das noch gar nicht so intensiv auch erlebt habe während dieser Zeit, sondern mehr so das, was ich sowieso gehört habe, sehr viel im englischsprachigen Raum, RB und Soul und, und habe gar nicht so meine Schmerzen verarbeitet in der Zeit. Das ist alles erst so seit anderthalb Jahren, dass ich auch im Bereich Musik meine Geschichte verarbeite.
0: Glaubst du, dass es manchmal durch Musik ähm, einfacher ist, Emotionen zuzulassen? Ähm, ich, ja.
1: Und ich glaube, dass das sehr unberechenbar ist. Ich glaube, man kann sich ähm, vor Musik nicht schützen. Die ist so ehrlich. Und ich schaue im Moment: Sing mein Song, das Tauschkonzert. Habe ich lange nicht mehr geguckt. Wirklich nicht mehr lange geguckt. Aber ich habe in den letzten zwei, drei Tagen mir so ein paar Folgen davon angeschaut. Ich habe so viel geweint, aber auch vor Glück und vor schönen Emotionen nur. Da ist zum Beispiel auch Elf und Lotte. Und die beiden, die hauen da manchmal Sachen raus. Ich glaube schon, wir können uns da. Wenn man andere KünstlerInnen auch beobachten darf, wenn die ihre Geschichten erzählen, du kannst dich in dem Moment einfach nicht schützen. Du sitzt da und du, da fängt jemand an zu singen und singt mit dieses Mikrofon und ich glaube, eine Stimme und dein Herz in dem Moment ist so ehrlich. Das ist immer schön bei Castingshows, wenn man sich die schon mal anschaut und da singt jemand vor. Dann hört man ganz oft, dass jemand sagt, der das bewerten darf und soll in dem Moment. Ähm, das ist toll, dass du das technisch richtig gut machst, aber da muss mehr Gefühl rein. Und wenn jemand an den Punkt gekommen ist, dass er Songs schreibt und die für sich schreibt und auch andere, die die hören sollen, damit sie nicht nach Worten ringen müssen, weil man es manchmal nicht kann, dann kannst du dich vor Musik einfach nicht schützen und nicht vor den Emotionen. Da musst du echt die Ohren zumachen. Wie siehst du das? Kannst du das? Also kannst du Musik zum Beispiel hören und die berührt dich nicht?
0: Ich habe gerade hart drüber nachgedacht, aber ich glaube manchmal kann ich das tatsächlich. Ein, ein Pro Nicht Poker. <lacht> nicht Pokerface, sondern Poker Irs. <lacht> uh, ähm, nee, ich glaube. Also ja, doch, ich. ich boah, das ist schwierig. Ich finde, ähm, ich finde, dass ich manchmal da wirklich kalt sein kann, ja. Und da muss man aber einen Unterschied machen zwischen. Ich höre das gerade mal so nebenbei auf Spotify oder so, ähm, oder ich bin halt im Konzert. Also wo man, wo ich mich gar nicht vor Musik flüchten kann, ist tatsächlich Konzert. Menschen, Feeling. Du bist in der Musik drin, einfach schon räumlich gesehen, sage ich mal. Ähm, und und du bist da einfach, ja, du bist da vielleicht doch ein Stück weit gefangen drin, keine Ahnung. Aber du wirst so mitgerissen, das ja. Aber ich selbst, mich von Musik mitreißen zu lassen. ähm, in meinem alltäglichen Raum oder Sonstiges super schwierig. Außer, ich lasse mich halt bewusst drauf ein. Aber dann dann ist easy, dann ist klar, dann, dann kann ich das auch. Aber ähm, so das, was du gesagt hast, dass man sich davor nicht retten kann, vielleicht auch im Alltag, ja, weiß ich nicht. Vielleicht höre ich dann auch aber einfach nicht so genau zu. Ich weiß, keine Ahnung. Aber ähm, das, das fällt mir halt immer wieder auf, dass ich Songs vielleicht schon drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Mal äh, gehört habe und dann im Auto aber ganz bewusst abends auf der Straße mal höre oder so, wenn ich unterwegs bin und vielleicht ganz bewusst auch in der Stimmung bin, die dieses, dieses Lied gerade irgendwie auch abfängt oder der Titel oder die, die Texte oder was auch immer. Und ich dann das Gefühl habe, diesen Song zum ersten Mal zu hören und, es ähm, <lacht> ist dann wie wild an Freundinnen rumschicken. also alt. Und ich habe ja, auch den so <lacht> Text gehört, und so, ja, und ich nett. <lacht>
1: Ich habe gerade überlegt, was der, der Song ist, wo ich immer so wein und mich nicht so schützen kann. Auch extrem, wo du mir vorhin die Frage gestellt hast. Das fällt mir vielleicht gleich nochmal ein. Das ist auf jeden Fall so ein... Aber ja, wenn du so einkaufen gehst, hast du ja auch manchmal Radio, ne? Wenn du so ein Lebensmittel einkaufst, so in echt mit Wagen und in so einen Shop rein... Da läuft schon mal Musik, das ist so. Ja, aber das ist vielleicht auch eine Form der Art und Weise vom Trauma oder so. Vielleicht kann das auch so ein Symptom sein,
0: ne? dass er das so, so getriggert. Ich weiß es nicht. Nee, aber ich glaube nie. Ich glaube, ich glaube tatsächlich, dieses abgestumpfte Kaltsein und ähm, Sachen einfach auch nicht hören. Ähm, das, also wirklich, das ist jetzt auch ein bisschen witzig, ne? Aber ähm, ich habe jahrelang in Großraumredaktionen gearbeitet. Ähm, und irgendwann mal musst du einen Tunnel. Ein, ein Tunnelohr bekommen, sage ich mal, nicht Tunnelblick, sondern Tunnelohr, dass du Sachen ganz bewusst ausblendest und gar nicht mehr hörst und mir fällt das immer auf, wenn ich mit jemandem irgendwie auf der Couch sitze oder so und einen Film gucke oder Fernsehen gucken oder so und ich so in diesem Film oder in den Nachrichten drin bin, ich kriege gar nicht mit, dass die Person mit mir redet. <lacht> wenn jemand mich anstupst und sagt, Entschuldigung, hallo, ich bin auch und noch da und, und ich dann sage, sorry, ich habe dir gerade absolut, ich habe noch nicht mal wahrgenommen, dass du gerade was gesagt hast, kannst du es bitte nochmal erzählen? Ich kann da richtig gut abschalten. Also außer jemand schmatzt, kickt mich direkt in so eine aggressive, unterschwellige, ich hau hier gleich alles zusammen Stimmung. Geht gar nicht. Schmatzt du oder was? Du guckst gerade so.
1: Mein Vater kommt aus Italien. Weißt du, was das bedeutet? Ich bin mit einem schmatzenden Tisch groß geworden und habe selber gelernt, dass ein gesundes Schmatzen den Geschmack der herzlich zubereiteten Lebensmittel... Oh Gott! <lacht> oh Gott!
0: Nein, also ich glaube, Kein dass ich da schon
1: auch so ein bisschen drauf achte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel am Tisch sitze und schmatzen, also ich glaube, es gibt schon echt richtig provokante Schmatzen, wo der Kiefer und alles so, weiß ich nicht, ähm, da kann man, glaube ich, so ein bisschen eingrenzen, da mit dem Schmatzen. Äh, ja, doch,
0: kann man. Oh Gott, Romina, ich glaube, wir haben... Warte, erste... wir können ja noch mal essen gehen. Ja, ja, ja. Also,
1: das, Aber das letzte Mal war Suppe, ne? Da war nicht viel mit Schmatzen. Deswegen da ja. hast du das vielleicht
0: nicht gemerkt. Hm. Oh, oh, ich glaube, ich habe unsere erste, ähm, ähm, unseren ersten großen Kontrast gefunden. <lacht> Nein, aber das ist das Einzige, wo, wo, das, was mich triggert vom Gehör her. Ansonsten ja, habe ich einen bisschen. wissen jetzt halt auch alle. Ja. <lacht> <lacht> ähm, aber ansonsten nicht, nee.
1: Ja, dann sollten wir vielleicht mal eine Folge ASMR aufnehmen. Oder? Nein, richtig schön.
0: Boah, wehe.
1: Okay.
0: <lacht> Skip to the good part. <lacht> ich bin auch eine, ich schneide ähm, bewusst dieses am Anfang eines Satzes raus. Das machst du tatsächlich auch oft. Du, du fängst yes. einen Satz an und machst also und dieses, das hören unsere Hörergeise. Also jetzt muss ich es ja drin lassen, sonst denken die, was redet die da? Ähm, aber das, das schneide ich bewusst, bewusst vor jedem Anfang eines Satzes raus. Bewusst. Weil ich sonst, ich könnte unsere Folgen nicht hören. Das geht nicht. Ich mach das ja auch. So ist ja nicht. Aber ähm, wenn ich es mir dann noch mal anhöre, und wir haben ja dann auch so ein Noise-Canceling-Kopfhörer hier, boah, dann ist das ja direkt in deinem Kopf. <lacht> wo ist denn hier der
1: Hinterausgang an dieser Stelle? Kann ich hier noch raus? Oder die, die alte will nicht, ich Schmatz? Ja, ist ja okay, also ich finde das ist auch schön, wenn man weiß, dass jemand anders sowas nicht so gern hat und das macht ja was in dem Moment, was macht das denn mit dir zum Beispiel, du hast gerade von Aggressionen gesprochen, ja. was wäre denn so Worst-Case-Szenario, würdest du jemanden dann auch darauf aufmerksam machen, wenn du das jetzt nicht so in Ordnung findest? Du,
0: ich habe bei meinem Ex-Partner den Raum verlassen und woanders gegessen.
1: Ja, also so unangenehm ist das dann schon, dass du das jetzt auch nicht mehr genießen kannst, so. was du da in dem Moment dann auch machst. Ja, also ich würde dann da
0: auch Rücksicht nehmen und wenn du dann frech bist, nicht. <lacht> <lacht> also, ich habe erst drauf freundlich darauf hingewiesen und habe dann den Raum verlassen, nachdem sich nichts geändert hat.
1: Ja, nee, alles legitim. Hey, schon gewusst? Werbe.
0: Wenn man das hohe Dunkelfeld mit einbezieht, kommt es in Deutschland bei 100 Vergewaltigungen gerade mal zu einer einzigen Verurteilung. Wir von dem gemeinnützigen Verein K.O. Kein Opfer e.V. klären auf, bekämpfen Tabus und Mythen rund um die Themen sexualisierte Gewalt und K.O.-Tropfen, machen Präventionsarbeit an Schulen und setzen uns für eine Konsenskultur ein. Wir freuen uns, wenn du bei uns Mitglied wirst oder unsere Arbeit mit einer Spende unterstützt. Du findest uns unter www.ko-ev.de Und jetzt zurück zur Folge.
1: Es ist Alexa Faeser mit Mut und ich hatte dir das also ich habe den auch schon mal in unseren Stories im Account bei Instagram hin und wieder genutzt, weil ähm, ja, das ist ein tragender Song für mich. Und der der das speziellste, weil Musik hat ja auch Text, ne? Also muss, Musik muss nicht immer eine große Bedeutung haben, sondern das können ja auch einfach die Schwingungen sein, wenn es elektronische Musik ist, Deep House oder so, ne? Aber das ist so ähm, es geht um das Schweigenbrechen bei mir persönlich und in dem Text von Alexa Feser gibt es halt dieses Mut ist, wenn die Schranke im Kopf zerbricht, ähm, auf der Bühne zu stehen und das Herz zu entkleiden. Und das ist so etwas, was bei mir dann im Kopf auch passiert, dass du sagst, als Betroffene oder was auch immer du dann in dieser Geschichte eines Menschen bist, ähm, dass du wirklich diesen Moment hast, wo du bereit bist, auf alles zu scheißen, Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sage, aber wirklich auf alles zu scheißen, was dir irgendein Staranwalt gesagt hat oder eine Strafverteidigung gesagt hat, was du bist und was du nicht bist und was alles in Frage gestellt worden ist und das ist meine persönliche Entwicklung mit diesem Song gewesen, dass ich gesagt habe, nein, du bist, wie du bist und das ist auch gut, wie du bist und wenn du irgendwann Menschen Mut machen möchtest und auch dir selber Mut machen möchtest und zu dir stehen möchtest, dann machst du dich komplett nackig und das ist auch so eine, das veredelt und versiegelt auch so ein bisschen mit GefährtInnen. Ich habe immer gedacht, irgendwann finde ich mein persönliches Sprachrohr entweder eine Form von Kunst oder eine Form von Gesang oder was auch immer ich machen werde. Keine Ahnung. Dass ich meine Geschichte etwas verarbeiten kann und auch anderen teilhaben lassen kann. Und dann ist das mit uns passiert. Und dass ich jetzt auf der Bühne stehe und mein Herz entkleide, dieser Punkt in diesem Song ist halt wirklich, dass wir hier diesen Podcast machen. Ja. Also so übertrage ich das jetzt auch nochmal mit Musik. Und was ich auch richtig schön finde, ist, dass wenn man sich mit Gefährten austauscht, äh, ob bei uns im Instagram-Account oder Menschen, die auf eine andere Art und Weise zu uns finden, dass ja jeder so seinen eigenen Musikgeschmack hat und dann auch, ne, so wie Fliegen dann auch entstanden ist, äh, uns zugeflogen äh, kam, im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, bei dir war das auch dieser x Ne? Also kannte ich zum Beispiel vorher gar nicht und ich finde das dann auch schön, wenn man so Schwingungen bekommt, weil Musik ist ja im Endeffekt eine Schwingung und es ist ja ähm, wissenschaftlich belegt, dass Schwingungen heilen. heilen und man sagt ja auch Musical Healing zum Beispiel solche Sachen und das finde ich macht schon was, also es ist immer so ein Teilgeschenk, dann auch so eine Art Heilung ob sie wehtut oder nicht im Endeffekt. Manchmal tut Heilung halt auch weh, wenn man Songs hört. Und es ist immer ein Stück Heilung für mich. Also Musik ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger, wundervoller Punkt in meinem Leben und auch für Gefährtinnen geworden. Das begleitet mich. Ja. Hast du schon, hast du auch so durch Musik auch dieses dieses wirklich so, ich bin jetzt isoliert, ich bin allein und ich bin ähm, voller Schmerz. Also dieses, dass du dich danach leichter fühlen kannst, gibt es dieses Gefühl für dich mit Musik auch?
0: Ja, ja und ja. das taucht vor allen Dingen auf, wenn ich ähm, nachts Auto fahre. <lacht> Und, ja beim Autofahren ja, und lange Strecken irgendwie vor mir hab aber es muss dunkel sein oder dämmerig oder so es muss schon es muss schon der Vibe muss schon stimmen aber ähm, doch und dann dann kann ich da auch Rotz und Wasser rollen oder ähm, mitschreien mit krölen mit singen was auch immer ähm, oder einfach wirklich da sitzen und merken wie wie ich Gänsehaut davon bekomme was ich fühle was ich denke was ich ähm, irgendwie auch spüre und, und ja, auch Schubladen im Gehirn auf einmal aufspringen, wo ich mir so denke, ach krass, darüber habe ich so lange nicht mehr nachgedacht. Und irgendwas in diesem Song hat es gerade hat es gerade vielleicht auch getriggert oder losgelöst wieder oder diesen Gedanken freigesetzt, ähm, weil man sich ja in Textpassagen manchmal so ja, wiedererkennt. Ähm, zum Beispiel Body von, ähm, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen werden, ich glaube Simmel oder so, äh, ist auch in der Playlist, <lacht> ähm, das ist auch so ein Song, da boah, da beschreibt er eben sein Körpergefühl und, und ähm, das, was in seinem Körper alles, so interpretiere ich den Song, ähm, er schon so ein bisschen verarbeitet hat und mit sich trägt so und das deckt sich auch mit so vielem, was ja was ich teilweise in mir gespürt habe, wofür ich keine Worte gefunden habe und dann auf einmal einen Song höre, der genau das ausspricht. So Und ich, ja, ich hab, ich, ich verstehe total, dass, dass Leute sich eher über die Kunst ausdrucken können, sei es, wenn es nicht Musik ist, dann eben mit Kunst oder malen oder schreiben oder Wobei, für Schreiben braucht man meistens und Musik auch, ne? Irgendwie Worte, aber ähm, eine Melodie oder auch schon Farben und, und ja, das kann ja so vieles tragen, das, kann, das darf man gar nicht unterschätzen. Und deshalb, ich male auch sehr, sehr gerne, wenn es mir nicht so gut geht. Ähm. Hörst du dabei dann auch Musik, wenn du malst? Oder ist alles so
1: still, Kerze, weiß ich nicht. Wie, wie ist das, wenn du malst? Ja, doch, da höre ich schon
0: Musik. Ja? Ja. Und auch dann bewusst. Also nicht, nicht dieses Shen sitzt im Raum und hört nichts. <lacht> ähm, sondern nee, dann, dann schon sehr bewusst. Und dadurch habe ich das Gefühl, geht so vom Gehör durch, durchs Hirn, durchs Herz, dann irgendwie durch die Hand, die Emotion aufs Blatt. So, das ist mein Malen.
1: Wir sehen bisher nichts von dir, von deinen Kunstwerken, richtig? Nein. <lacht> Ich würde aber gerne spoilern, darf ich? Ja. Also ich will jetzt keinen Honig um Mund schmieren, aber muss ich jetzt trotzdem tun. Also du hast ja irgendwann mal gesagt, du malst und dann hast du gemalt. Vor allem, du setzt das ja auch wirklich um. Ne? Also du sagst, du machst was und dann machst du das tatsächlich. Ich weiß nicht, ob mich jetzt gerade hier jemand versteht, aber es gibt viele Sachen, die sage ich, die mache ich dann irgendwie doch noch nicht. Äh, weil dann plötzlich wieder so ganz viele Sachen dazwischen gekommen sind, die auch toll sind, aber naja. Irgendwann dazu gerne mehr und du hast das einfach sofort umgesetzt und dann habe ich das gesehen. Also ich will da jetzt nicht zu viel reininterpretieren, aber qualitativ war das wirklich schon echt schön anzusehen, dass es unfassbar wertvoll ist, darauf einen Rahmen zu setzen und das auf eine Kommode zu stellen. Das ist echt so und da war ich wirklich begeistert. Also das ist, ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du mal, für mich ein mal <lacht>
0: <lacht> das kam jetzt aber sneaky um die Ecke <lacht> Ja, okay ja, das ist, äh ja, ist okay Ja, ist okay. Ja, also ja, ja.
1: wenn ihr danach isst ja, 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 Wir haben klar. ja jetzt bald eine Spotify-Playlist Vielleicht ja. mache ich ja dann auch Wir machen dann so verschiedene Stimmungen ne? Ja, weißt so, du, dann entdecke so ich so ein Lied so. Mal
0: nachzahlen, wir machen das so
1: schön <lacht> Art, also da bin ich raus, Malen nach Zahlen. Das ist schon wieder so ein Zwang, Das kann ich gar nicht leiden. Malen nach Zahlen ist Nein, gar nichts. Das geht nicht. gar nicht.
0: Ich meinte nur ein Lied, was mich animiert. Zum also nichts gegen irgendwo. die, die das machen, ne? Also so Keine macht feel free. Du aber ich nicht. Du bist eine, die beim Puzzle die Ecken einknickt. Natürlich ist Malen nach Zahlen nichts für dich. Ist ja klar.
1: Ja, intuitives Malen ist eine tolle
0: Sache. <lacht> Mit Finger und so. Auch und alles geil. Mögliche. Auch geil. Ich sehe danach aus, ja. als wäre ich in diesen Farbtopf gefallen, wirklich. Ja. Also, ich mache ich mach ganz viel. Wirklich. Und ich, ähm, ich ruiniere auch mein Inventar damit ein bisschen, weil manchmal denke ich mir so: Ach, guck doch mal, oh, mit dem Blatt könnte man jetzt irgendwas abpauschen oder ja. so. Und dann reiße ich sowas ab, genau. Oder ähm, ich habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich brauche dann eine Spitze und dann suche ich mir, was weiß ich. Ach, ich, ich das verrückt. Aber ja, Wink ist angekommen. Es wird wohl mal ein Bildchen für dich geben. Let's see, was es wird. Ich denke mir da was aus. Welche Farbe habe ich
1: denn? Als Mensch. Für dich.
0: Du? Aber oh, du bist was ganz Beruhigendes. Ich habe ich hab das Gefühl, ich muss bei dir so ein bisschen vor allen Dingen in Erdtöne rein. Ja.
1: Möchtest du gerne damit Ruhe in mir auslösen? Oder bin ich die Ruhe?
0: <lacht> Beides. <lacht> Also, Lassen wir uns mal überraschen Ja, ich, ich mache das einfach mal Und dann sagst du ja oder nein Wenn du nein sagst, hast du es trotzdem Geschenk ist Geschenk ja. Ich habe da wirklich
1: ein paar Sachen am Kühlschrank hängen Also von vielen Kindern <lacht> <lacht> Ja, von vielen Kunden Wenn ich da zu Hause bei denen bin Und dann der, der Haare mache dann sage ich immer, wenn die Kinder nervös werden und ich bin schon wieder zwei Stunden über der Zeit, hör mal, sage ich, ich habe einen Kühlschrank zu Hause. Wenn du magst, darfst du mir ein Bild malen. Und die hängen wirklich alle am Kühlschrank. Wenn man bei mir zu Hause ist, denkt man, ich habe zehn Kinder. Aber habe ich noch nicht. Okay, also mein
0: Bild hängt dann auch am Kühlschrank, ja? Nein, Bilderrahmen. Okay. Das will ich auch hoffen. Mit Preisschild drunter.
1: <lacht> ich wird ja irgendwann mal jemand kaufen. Nein, unbezahlbar. Hey, schon gewusst?
0: Werbung. Mindestens jede siebte Frau in Deutschland ist von sexualisierter Gewalt betroffen. Betroffene werden stigmatisiert, sie werden für Übergriffe mitverantwortlich gemacht und überhört. Das wollen wir ändern. Auf unserem Instagram-Kanal Jede Siebte sammeln wir Geschichten von Betroffenen. Wir stellen deutschlandweit Beratungsstellen vor und machen unser Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt sichtbar. Mit deiner Hilfe bauen wir es weiter aus. Sei dabei, hol dir Support, schenke Ermutigung und teile Informationen. Werde Teil von jede siebte und folge uns auf Instagram.
1: Und jetzt zurück zur Folge. Ich habe ein Thema. Ist ein bisschen ernster, ist auch nicht so unsere Art. Aber es gibt ja auch Musik, die ist überhaupt nicht in Ordnung. Wir müssen jetzt nicht unbedingt direkt Namen nennen oder Textpassagen nennen oder was auch immer. Aber das ist etwas, was mich jetzt in den letzten zwei Wochen auch begleitet hat. Nämlich, dass Musik auch wehtun kann und einen treffen kann, wenn es nicht in Ordnung ist, was gesagt wird. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass wir gerade erleben dürfen, dass es immer noch sehr viele Schwarze Schafe auf der großen, weiten Plattform, bleiben wir mal in Deutschland, gibt die ähm, gerade im Bereich sexualisierte Gewalt Dinge sagen und tun und machen, die sie vielleicht künstlerisch, ich zeige gerade Anführungsstriche oben, ähm, vertreten können, aber die ein absolutes No-Go sind. Und ich finde es sehr schön, dass wir ähm, KünstlerInnen fühlen und erleben dürfen, die sich auch für uns solidarisieren und auch dagegen angehen, dass auch die Sprache sensibilisierter ist dass immer noch ihre Kunstform behalten wir, gerade im Bereich Deutschrap zum Beispiel, aber mehr Zensur entsteht und dadurch auch hoffentlich der Bereich Aufklärung so ein bisschen in Bewegung gebracht wird, weil es ja noch zu viel meiner Meinung nach auf dem Markt gibt, was überhaupt nicht schön ist zu hören. Also wenn er dann da mit äh, 180 Dezibel in einem Golf 3 äh, die Straße runterfährt und da werden dann Sachen gesagt, die mich vielleicht früher nicht so getroffen haben, wo ich gedacht habe, ach guck mal hier, Halb Pubertät, der macht die Boxen laut, gehört halt einfach auch einfach manchmal dazu, ne? Wenn die Menschen vielleicht nicht genau wissen, was da jemand gerade gegen deine Mutter und was weiß ich alles sagt, ne? So. Aber wie fühlst du dich denn dabei, wenn du, also hast du das schon mal erlebt, dass du Musik gehört hast, die du überhaupt nicht in Ordnung fandest?
0: Ich muss ja ähm, sagen, dass ich Deutschrap höre und ähm, dass ich ganz, ganz lange auch so Musik gehört habe mit solchen Texten, ähm, auch noch lange über die Tat hinaus, ähm, die ich überleben musste und erst durch den Austausch mit Menschen, die auf sensible Sprache Wert legen, ähm, darauf gekommen bin, was ich mir da eigentlich reinziehe. <lacht> und dann erst das Bewusstsein dafür geschaffen habe, ähm, bestimmte KünstlerInnen aus meiner Playlist ähm, ja zu entfernen. Und es gibt ja die schöne Option bei Spotify, einen Künstler zu blockieren quasi, dass selbst wenn ähm, du einfach auf keine Ahnung, Songradio oder Sonstiges ähm, klickst, das ist jetzt hier keine Werbung für Spotify, es ist nur nur eine Einstellungssache, ähm, dass äh, der dir nie wieder ge gehört äh, gezeigt wird, äh, vorgespielt wird. Auch nicht, wenn er in einem Feature oder so drin ist. Das ist sehr, sehr cool und ähm, so durch habe ich dann eben meine, ich durfte meiner Branche, sage ich mal, meiner Musik, ähm, was heißt Branche, meinem Genre meine ich, ähm, treu bleiben, ähm, aber auch dort sehe ich, dass es immer mehr KünstlerInnen gibt, die eben darauf Wert legen, nicht ähm, diskriminierend im Deutschrap zu sein und ähm, das, das ist super wertvoll und da kann ich ähm, ja umso, also langsam immer mehr Künstler auch wahrnehmen. Und das finde ich schön, ähm, weil sie der, dem, dem Genre eben treu bleiben. Und es ist ja immer so dieses, ja, aber das ist doch Deutschrap, das ist doch Hip-Hop, keine Ahnung was. Egal, welches Genre man angreift, wo man sagt, okay, mh, äh, das ist aber irgendwie diskriminierend. Das ist doch eine Kunstform dessen. Weiß ich nicht, da sind wir schon wieder bei diesem ganzen Comedy, was darf Comedy, was darf Humor und so, ne? das ist genau dasselbe Argument, wo, wo die Grenze für mich ähm, definitiv nicht da liegt, wie dieses Argument sie da legen möchte und ja, ähm, da ja bin ich bin ich schon sensibler auf jeden Fall geworden. Was mir gerade bei meinem Sprechen ähm, aufgefallen ist und sorry für den Themensprung, aber ähm, das ist in letzter Zeit in meinem Kopf total krass ähm, und das haben wir auch schon im Podcast tatsächlich oft gesagt, ich habe ich hab immer gesagt, ähm, was nach meiner Tat war, ich habe immer meine Tat gesagt das ist ja gar nicht meine Tat. So, also, weißt du, Tat, das, das ist ja etwas von Tun. Das ist so, weißt du, dieses Tätigen, das, das habe ich nicht ausgeübt, das habe ich nicht getan. Das ist dann auch nicht meine Tat. Und ich will von diesem Wording irgendwie wegkommen. Aber man sagt das so schnell so. ne? Also, ja, das ist nach meiner Tat eben so gewesen. Oder ähm, ja, nach meiner Tat habe ich gemerkt, dass ich so und so und so denke. Aber ähm, das ist genauso wie ähm, nicht also um, um jetzt auch ein explizites Beispiel zu nennen, was ich von Katharina Wohlrab zum Beispiel gelernt habe, sie hat auch gesagt, ey, es fängt doch schon bei der Sprache an, wenn man sagt, ähm, sie wurde vergewaltigt. Nee, er hat sie vergewaltigt. So. Ähm, und genauso ist es zu sagen, ähm, finde ich, wo wir dran arbeiten müssen oder ich für mich selbst dran arbeiten möchte, ähm, dass ich nicht mehr von meiner Tat spreche, sondern von der Tat, die ich überleben musste, ähm, aber dieses meins oder meinen persönlichen Bezug daraus nehme, dass ich diese Tat irgendwie, ne, das ist direkt schon diese Grenze zu, dass ich da irgendwas ähm, dran, dran Schuld habe an meiner Tat. So Sorry, dass ich das so krass aushole, vor allen Dingen in dieser in dieser Folge, aber ich habe mich gerade noch mal dabei ertappt, ähm, dass, dass ich da kurz drüber gestolpert bin, als ich drüber gesprochen habe, dass ich so Musik nach dieser Tat <lacht> auch noch gehört habe, ja. Also ich
1: hole dich da total ab, weil erstens unterschreibe ich da zu 100 Prozent. Ich bin auch im Laufe unserer gemeinsamen Zeit und auch durch die Bereicherung vieler Accounts und auch Menschen, die wir kennenlernen durften, im letzten Jahr durch den Format, den wir besucht haben und auch weiterführend uns begleiten bei unserer Reise, dankbar einfach, dass man solche Informationen bekommt. Mir war schon vor diesen Vorfall auch klar, dass Sprache, weil ich Sprache liebe und auch sehr gerne mit den Menschen spreche, darüber bewusst, dass Sprache ein Gewicht hat und dass sie leicht sein kann, aber dass sie einen auch schwer treffen kann und dass wir uns oft das Leben mit Sicherheit schwer machen im Bereich Sprache, weil wir manchmal gar nicht so informiert waren ne, oder sensibilisiert waren oder dann aufgeklärt sind. Das stimmt. Und so empfinde ich das auch mit der Musik. Weil da wird nun mal auch da wird Text genutzt. Und wenn wir dann den Aufhänger noch mal nehmen, dass du gesagt hast, ich höre auch gerne Deutschrap, also ich auch, wir haben hier eine Box von Bushido stehen, mit dem Hoodie und all so ein Gedöns. Ne? Also da werde ich mit Sicherheit jetzt auch ganz viele Argumente bekommen können, dass das zum großen Teil nicht in Ordnung ist, was auch diese Persönlichkeit in seiner Kunst, äh, Kunstform, in dieser fiktiven Persönlichkeit äh, schon so kreiert hat. Ja, also ich finde das auch nicht alles toll. Aber es gibt auch viele Songs und äh, Passagen in den Rap-Passagen, äh, wo ich mir dann so denke, da ist echt was noch am Ende, obwohl das alles gerade total aggressiv ist und auch Wut vermittelt. Weil ich finde, Wut, Wut ist so eine Emotion, die ich selber sehr gerne fühle, weil ich es liebe, mich zu vertragen mit Menschen, wenn ich dann streite und dann Wut empfinde. Ich finde auch, Wut ist unfassbar... Toll, weil wenn man Sport macht und trainiert. Ich höre unwahrscheinlich gerne Deutschrap, wenn ich trainiere oder wenn ich laufen gehe, ähm, weil irgendwie dann besser eine Pluschen kommen irgendwie so, ne? mhm. sozusagen. Aber auch das fühlt sich dann, wie du schon sagst, wie hast du das gerade formuliert? Du hast gesagt, die Tat. Wie, wie formulierst du das denn? Oder das
0: oder Überleben. Überleben einer Tat. Würdest ja. Würdest du
1: sagen, ne? Das Überleben der Tat. Ähm, das macht halt was mit dir. Und dann fühlen sich Worte einfach anders an. Die sind dann nicht mehr so leicht, sondern die treffen dich schon echt schwer.
0: Und das, das ist so, ein, so, ein, so eine Art Switch. Ja, und ähm, ich, ich merke das aber auch in meinem Wording, dass ich äh, am Anfang zum Beispiel das Wort Vergewaltigung fürchterlich fand. Fürchterlich fand. Und ich finde, es ist auch in Ordnung, wenn Menschen es nach Jahren immer noch fürchterlich finden. Ähm, aber ich finde das Wort Besser, als wenn mir mein Gegenüber die ganze Zeit irgendwie drumherum tänzelt und sagt, naja, diese Situation, dieser auch Vorfall, das hast du zum Beispiel auch gerade nochmal genannt gehabt, was vollkommen in Ordnung ist. Ne? Aber ich finde, ähm, warum benennen wir die Straftaten nicht so, wie sie auch sind? <lacht> so, ähm, Weil selbst durch die Sprache, wenn wir versuchen, ähm, das ein bisschen weicher zu formulieren, ähm, natürlich dadurch auch ein bisschen was, ja, verschleiern schon fast gefühlt. Und klar kann man ja jetzt sagen, naja, man möchte aber jetzt auch nicht triggern mit solchen harten Worten. Das stimmt. Ähm, davor kann ich mich jetzt auch nicht schützen oder rausreden mit meinem Argument. Das, das stimmt, faktisch gesehen, absolut. Ähm, aber wen wollen wir denn mit der Aufklärungsarbeit erreichen? Das sind genau die, die mit Verschönigung und Verschleierung und was weiß ich nichts anfangen können. Und ähm, sobald man dann irgendwie sagt, okay, ähm, das ist ähm, ein Vorfall gewesen, mit dem fühle ich mich noch nicht so gut, ist das äh, zum Selbstschutz eine schöne Formulierung, die auch jeder gerne für sich beibehalten darf. Ähm, ich ähm, habe nur für mich angenommen, dass wenn ich eben aufkläre und eine andere Zielgruppe erreichen möchte, ähm, bewusst sage, ich wurde vergewaltigt und ich habe ein Trauma davon getragen. So. Ähm, und ja, das ist ich finde es schön, wenn zum Beispiel auch so klare Worte wie Katarosa bei Nein deshalb finde ich dieses lied auch so treffend und so gut ne, aber nichtsdestotrotz für mich als betroffene kaum hörbar weil worte eben und und sehr deutlich auch erzählt wird ähm, ja was was da vorgefallen ist und ich glaube deshalb ist dieses lied aber auch so erfolgreich ähm, und und schlägt so hohe wellen weil ähm, sich nicht nur betroffene damit identifizieren können sondern eben auch leute die damit nichts ähm, ja, zum Glück äh, bisher verbinden konnten, ganz klar ähm, Einblicke bekommen und nichts verschleiert wird, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, das, ähm, das finde ich so wertvoll. Ich bin nicht unbedingt die Sprichwortkönigin.
1: Ne? Das haben wir ja vielleicht schon mal so gemerkt. Aber bei Katarosa muss ich auch echt sagen, und das ist so ein bisschen doppeldeutig, sie hat das Kind beim Namen genannt. Sie ist unfassbar ehrlich und direkt. Und das, was du gerade gesagt hast, auch mit diesen, sie ist so direkt, sie, sie spricht ja wirklich na, trotzdem irgendwie auf eine unfassbar wundervollen Art und Weise das Thema direkt an. Na, also es ist schon nicht ohne. Und ja, ich kann auch nur für mich sprechen, dass man dann betroffen ist und das anders fühlt. Ich, ich würde gerne mal, ich würde echt gerne mal wissen, wie sich jemand fühlt, der vielleicht glücklicherweise nicht betroffen ist. Weiß ich noch gar nicht, habe ich noch gar nicht irgendwie erfahren. Hm. kann man ja mal vielleicht fragen, wenn das jemand möchte. Hm. Ja. ja, aber Sprache, und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir das nochmal erwähnt haben, ist schon ein Werkzeug und äh, sollte man einfach, wenn man Interesse daran hat, auch an seinen Mitmenschen hat und äh, gerne Menschen um sich hat oder behalten möchte, sich doch vielleicht mal äh, mit auseinandersetzen und ja auch im Bereich Musik ähm, sich Gedanken machen, ähm, was das hinterlässt. Äh, Sprache hinterlässt Spuren. Also es gibt so viele Dinge äh, und, und intelligente Menschen, die da Phrasen entwickelt haben. Ähm, ne, also ich für mich, ich habe immer ein Bild im Kopf, als ob jemand über mein Herz läuft wenn jemand mit mir spricht und manchmal ist das so, entweder kommt der nächste Windstoß und das war schön und es ist alles in Ordnung, okay, aber manche hinterlassen oft Spuren bei mir und auch unbewusst, ne? wir sprechen ja dann auch schon mal über Triggerpunkte und manchmal sind diese positiven Triggerpunkte aber auch wirklich sehr, sehr schön und äh, ich wollte sie gar nicht behalten und sie sind trotzdem da und ähm, ja, dass man das dann auch so switchen kann und viele negative Erfahrungen macht leider, aber auch sehr, sehr viele positiv-traumatische Erfahrungen macht im Bereich Sprache, das verbinde ich am Ende wieder mit Musik auch, weil ich dann schon gedacht denke auch für mich so, da hat sich jemand was zu Ende gedacht. Der hat das nicht einfach geschrieben und gedacht, gut, das machen wir mal morgen, da zieht sich dann jeder dann da in sein Spotify rein und keine Ahnung, sondern das ist schon etwas, was du hinterlässt und du eine gewisse Verantwortung auch dafür trägst, was du da bist. Das ist so viel mehr als dann einfach nur Worte und eine Melodie. Das sind echt Spuren, die hinterlassen werden. Und ja, glücklicherweise weiß ich schon sehr, sehr viel, was ich nicht mag und was mir nicht gut tut. Aber das findet man ja dann auch nur am Ende heraus, wenn man das ausprobiert hat.
0: Ja, leider. Was mir aber auch immer mehr bewusst wird irgendwie, ist, dass man als Betroffene super oft im Alltag getriggert wird. Sei es eben durch Musik, vor der man sich, wie du es so schön am Anfang gesagt hast, manchmal nicht retten kann. Das passiert dann einfach. Ähm, sei es durch Filme, sei es durch Werbung, sei es durch Serien, sei es durch, keine Ahnung, irgendeinen Hype, der entstanden ist, sei es durch irgendeinen, was weiß ich, es ist so vieles, so vieles, was, was ich manchmal, ja, gar nicht, gar nicht, ausblenden kann ähm, und und ich merke das also ich glaube wenn wenn man was Positives drin suchen sollte ähm, dass betroffene Personen so viel empathischer sind und sensibler sind und ähm, das ich glaube man manchmal noch gar nicht die Geschichte von dem anderen kennt oder ne überhaupt weiß dass er betroffen ist aber und da sind wir wieder bei dem zum Standardspruch, den wir die ganze Zeit sagen, man, man spürt es, wenn man sich mit Gefährtinnen unterhält, ähm, weil man eben ja viel bewusster miteinander kommuniziert. Und ich habe das auch letztens zum Beispiel in meiner, meiner Instagram-Story gehabt, ähm, dass manchmal mir einfach auch danach ist, ein ganzes Wochenende einfach im Bett zu liegen und vielleicht auch Musik zu hören, Musik zu hören, ein Lied hundertmal am Wochenende hören, wenn ich genau das gerade fühle. Und dann sind draußen 28 Grad oder 29 Grad. Und dann ist dieses, oh, man müsste doch rausgehen. Und dann fühlt man sich aber vielleicht nicht danach. Der Körper fühlt sich nicht danach. Die Seele fühlt sich nicht danach. Alles fühlt sich nicht danach. Nur dein Herzchen sagt, ich will doch dieses Lied jetzt aber trotzdem nochmal hören. So diese eine Passage die fand ich doch so schön. Dann mach das doch. Und ich habe für mich dann einfach die Antwort gefunden, werd, werd doch deinen eigenen Erwartungen erstmal gerecht, bevor du anderen Erwartungen hinterherrennst und ich persönlich, für mich ist es viel wichtiger, nicht die aktive Maus zu sein, die überall dabei ist, sondern ich habe eher den Drang nach ner, nach einem geheilten Körper, nach einer geheilten Seele ähm, und kann erst dann auch wirklich fokussiert und bewusst meinem Gegenüber also entgegenkommen und und den auch wahrnehmen und ich würde mir wünschen, dass Leute, dass egal, ob sie nur im alltäglichen Austausch sind oder wenn sie Worte finden, die sie auf Social Media posten, sei es verbal oder schriftlich, sei es, wenn sie Musik machen und ähm, ja da da Texte kreieren, dass man doch vielleicht erstmal auch ja sich einen Spiegel vorhält und guckt, wie das wirken kann, weil, ähm, und das hast du auch schon gesagt. Sprache und Worte, die haben so eine Macht. Ähm, sich im Nachhinein zu entschuldigen, ist einfach. <lacht> es wäre besser und wie bei allem, bei unserem Thema, wäre es besser, wenn es dazu erstmal gar nicht kommen müsste. So, jetzt habe ich wieder einen Monolog gehalten.
1: Nö, aber du hast ja ganz, ganz viele, so viele wertvolle Punkte angesprochen und ich kann dich da auch abholen nochmal am Ende und das nochmal mit, mit mir abrunden. Du hast von Entschuldigung gesprochen, dass man sich auch für seine Worte entschuldigen kann. Und ich finde, es ist die höchste Form, die höchste Form der Liebe, zu sagen, ich habe das in dem Moment zum Beispiel ernst gemeint. Ne, weil viele sagen ja, die entschuldigen sich dann für das, was sie gesagt haben und sagen, ja, das habe ich nicht so gemeint. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich mich mit meinem Partner streite, ist das ganz selten, dass ich Dinge sage, die ich nicht so meine. Also ich ärgere ihn, aber das mache ich dann auf eine ganz andere Art, das mache ich nicht im Streit. Im Streit weiß ich, dass er verwundbar und ich auch, wenn es wirklich ernst ist und wir möchten etwas verändern. Und wenn ich mich dann für etwas entschuldige, dann entschuldige ich mich total aufrichtig und versuche aber auch die Sicht, die ich auf die Dinge habe, zu ändern. Und wenn wir das mit Musik machen würden und wir hätten wirklich viel Potenzial da draußen, natürlich können wir jetzt nicht alle, Gesch alle Geschichten und Lieder umschreiben, aber ich habe auch schon erlebt, dass KünstlerInnen sich dann am Ende entschuldigen, dass sie dann noch nicht so aufgeklärt in dem Moment waren und sich noch gar nicht die Verantwortung angenommen haben, es aber dann in ihren Werken am Ende auch zeigen. Das ist schön, zu beobachten, dass dann Prozess stattfindet. Denn so eine Entschuldigung ist einfach überhaupt nichts wert, wenn der nächste Song rauskommt und dann wird wieder alles wegtraumatisiert. Das ist überhaupt nicht in Ordnung. Also, klar, von Rap zum Schlager, das soll jetzt nicht unbedingt passieren. Wenn jemand möchte, gerne. Aber es muss zumindest hörbar sein. Und wie du schon gerade gesagt hast, auch du hast Deutschrap gehört, auch du hast schon Sachen gehört oder tust du es auch immer noch, die vielleicht überhaupt nicht so für jeden sind. Da tue ich auch noch. Und dann denke ich auch manchmal, ja, kann ich jetzt noch, ich lasse einfach, kann ich jetzt noch Bushido hören? Kann ich das als Betroffene machen? Oder muss, darf ich das jetzt nicht mehr machen, weil ich betroffen bin und eigentlich ist das auch nicht gut? Nein, schon. ich finde auch, wir dürfen schon auch noch das tun, was wir machen wollen, aber wir müssen die Verantwortung dafür übernehmen in dem Moment, wenn vielleicht mal wieder was da ist, was einen nicht so gut tut.
0: Ja, und ich finde es auch schön, einfach im Austausch ähm, mit anderen, wenn man zum Beispiel ganz alltägliche Situationen zu zweit im Auto sitzt und einer eine Playlist bestimmt. Ähm, auch einfach mal bewusst danach zu fragen, wonach ist dir und welchen Künstler magst ja. du diesen Künstler? Ja. Ähm, und wenn eine Person sagt, nein, dann nicht auftrinken, sagen ja, aber komm, dieses eine Lied, boah, das ist wirklich so geil, das musst du mal hören. Ja, genau, so. genau. Ähm, da gibt es auch Grenzen, da, dann hat das ja. nichts mit Geschmack zu tun, weil das ist ja dann auch, du hast keinen Musikgeschmack und ah, was hast du denn für einen komischen Geschmack oder was weiß ich, ja. das ist direkt wieder, dann muss man sich doch wieder rechtfertigen, wenn jemand Nein sagt, auch bei einem Musikwunsch, Nein ist Nein, Merkt merkt. also das muss man ja. sich einfach für, ich bin mir so eine Lehrerin, merkt euch das, Nein ist in aller Lebenssituation Nein, aber es ist so und ähm, lassen uns das doch bei Musik machen. Genau, weil in dem Moment, wo
1: man dann auch gefragt wird, ploppen ja schon die Dinge auf, diese Red Flags, ne? Dass du dann so, nö, nö, mach mal ruhig, ne? Das ist in Ordnung. Aber du hast trotzdem im Hinterkopf dieses, diese kleine Schublade mit den Dingen, die du nicht möchtest. Und die wird ja dann nicht aufgemacht, aber dein Gehirn weiß auf jeden Fall, die ist da. Und deswegen ist das ja. unfassbar schön und wichtig, dass du gesagt hast. Das habe ich also, ich habe das ehrlicherweise, ich bin noch nicht in diese Situation gekommen. Vielleicht nehme ich davon von Natur aus Rücksicht drauf, wenn ich andere im Auto habe oder... Keine Ahnung, ist noch nicht passiert. Aber es ist total interessant, dass du das jetzt gerade mit Spotify auch angesprochen hast. Finde ich voll
0: wichtig. Ja, oder alleine, dass jetzt Festivals losgehen wieder und Konzerte ähm, und dann vielleicht so ein Gruppenzwang entsteht und alle sagen, ja, aber da ist doch jetzt jeder, boah, der ist doch so geil, der wird doch so gehypt auf TikTok. Oder ne irgendwo. Ähm, dann, dann kann man doch trotzdem Nein sagen und sagen, nein, das ist nicht mein Musikgeschmack und, äh, und keiner muss sich dafür rechtfertigen. Keiner muss sich für irgendwas rechtfertigen, was er nicht möchte. Es ist doch voll in Ordnung. Genauso wie wenn man ja. nicht rausgehen möchte im Sommer, wenn man auf dieses Festival nicht gehen möchte oder wenn man keine kurze Kleidung tragen möchte. Das ist auch voll in Ordnung. Ja. Judge doch nicht. <lacht> genau, ja. Manometer,
1: da ist ja wieder... Ich will nützliche Dinge auch mal wieder heute zusammengekommen. Schön. Wow. wow. Ähm, du hast, nehme ich an, die Frage nicht gefunden, das ist überhaupt nicht tragisch, denn wir haben, glaube ich, sehr, sehr viele andere Fragen heute beantwortet, die ähm, völlig intuitiv heute wieder entstanden sind und ja, unsere ZuhörerInnen zumindest so einen kleinen Einblick auch in unsere Musikwelt bekommen haben
0: und warum sie so, wir sie so lieben. Und diesen Einblick können Sie gerne weiterhin verfolgen, indem Sie äh, Werbung, unsere äh, Playlist abonnieren.
1: Ganz genau,
0: genau, genau, genau. Werbung Ende. <lacht> ja, cool. Ja. Ist eine musikalische Waffel? Darf ich was ganz Verrücktes machen? Darf ich mir wünschen, dass wir in den Waffelteig was mischen? Und zwar so Schoko-Crossies. Okay,
1: ist Okay. Das du weißt, wie das mit Rezepten ist, also normalerweise, ne aber <lacht> ja klar. <lacht> Möchtest du die denn draufstreuen, wenn der Teig dann schon auf dem Eisen ist und die werden dann reingeschmelzt oder ist das schon in dem Teig drin? Schon im Teig drin.
0: Was ist das denn für eine
1: Schokolade? Dunkle, zartbitter. Ist da irgendwas noch mit Salz und Karamell zwischen M oder einfach? Ja, okay, machen wir so. Okay, wir haben heute eine unfassbar leckere musikalische Waffel mit Schokostücken schon im Teig vorher drin gebacken.
0: Wir hoffen, die schmeckt euch. Danke. Hey, zu viele Gedanken im Kopf? Das kennen wir. Checkt doch mal unsere Gefährtinnen-Playlist auf Spotify ab. Musik hilft uns immer ein wenig beim Abschalten. A Wenn du betroffen bist, von Gewalt jeglicher Art, dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed, Gefährtinnen, findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen können. Du bist nicht allein.